0: Ciao a tutti, questo è il podcast di salutepertutti.it che ti informa su salute, benessere ed dintorni. Io sono Alessia
1: e io sono Ruben. E oggi, in quella che è l'ultima puntata del nostro podcast prima della pausa estiva, vi raccontiamo a che cosa servono le zanzare e perché sono così importanti nel nostro ecosistema. Le zanzare sono tra gli insetti volanti più antichi che esistano e sembra che una parte importante della loro evoluzione abbia avuto a che fare con i fiori. Alcuni studi genetici hanno per esempio segnalato come le zanzare iniziarono a differenziarsi in numerose specie nella fase in cui iniziarono a comparire le prime angiosperme, le piante che hanno un fiore e successivamente producono un seme protetto da un frutto. Alcune tracce della loro presenza sono state trovate in alcuni fossili di fiori risalenti a 79-145 milioni di anni fa. Sapevate che, pur non godendo di buona fama anche per via delle numerose malattie che possono trasmettere, come la malaria, questi animali svolgono un ruolo importante e poco conosciuto negli ambienti in cui vivono? Nel nostro percepito la loro esistenza è strettamente legata a procurare grandi fastidi e in alcuni casi seri pericoli per la salute e questa è una percezione che si rinnova ogni estate e da qualche anno anche in parte della stagione fredda a causa dell'arrivo di specie esotiche che poco a poco si sono adattate alle condizioni climatiche dei paesi europei.
0: A oggi sono state censite circa 3500 specie di zanzara moltissime delle quali non hanno nulla a che fare con gli esseri umani o buona parte degli altri animali Per la maggior parte della loro breve vita, circa un mese ma la durata può variare molto, le zanzare si nutrono degli zuccheri che riescono a ottenere dalle piante, per lo più sotto forma di nettare. I maschi si nutrono esclusivamente di queste sostanze zuccherine, mentre le femmine passano al sangue quando hanno bisogno di più energie e proteine per riprodursi. Ed è proprio in questa fase che vanno alla ricerca di un animale, uomini compresi purtroppo, per poter ottenere il sangue di cui necessitano. Posandosi sulle piante e sui fiori, le zanzare contribuiscono all'impollinazione, cioè al trasferimento dei pollini, che per molte specie vegetali è essenziale per la riproduzione. È ancora dibattuto quale sia l'effettivo contributo delle zanzare all'impollinazione, ma esistono studi e statistiche a riguardo da circa un secolo e mezzo. La difficoltà nel determinare il loro ruolo in questo processo è dovuta soprattutto al fatto che molte specie di zanzare siano più attive nelle ore intorno all'alba e al tramonto. Le osservazioni devono quindi essere effettuate in scarse condizioni di luce e con grandi cautele. Considerato che appena vengono disturbate, queste preferiscono allontanarsi, a differenza di altre specie di insetti che hanno un grande ruolo nell'impollinazione, come le api.
1: Le zanzare sono del resto molto presenti nelle zone umide e con acqua stagnante. Le loro larve si nutrono soprattutto dei prodotti della decomposizione di alghe e altre sostanze nelle pozze d'acqua. In pochi litri d'acqua possono essercene migliaia che diventano una fonte di cibo per pesci, anfibi e uccelli. Le larve che sopravvivono e terminano lo sviluppo diventano le zanzare per come siamo abituati a vederle, spiccano il volo e iniziano a costituire una risorsa diversa per gli ecosistemi. Si nutrono di zanzare, adulte, altri animali come gli uccelli, le rane, i pipistrelli, i ragni e vari insetti. Quelle che sopravvivono arrivano alla fine del loro ciclo vitale, cadono al suolo, si ricompongono e diventano sostanze nutrienti per le piante. Può sembrare poca cosa, viste le dimensioni di una zanzara, ma ogni giorno in tutto il mondo muoiono miliardi di questi insetti. La loro presenza a latitudini come quelle delle zone subartiche aiuta a sfatare almeno in parte il mito secondo il quale le zanzare proliferano quando fa molto caldo. Lo pensano in molti perché se si pensa a questi insetti vengono soprattutto in mente le zone tropicali o molto calde come quelle del sud-est asiatico, ma in realtà anche in quei luoghi le zanzare sono presenti per lo più negli ambienti umidi e freschi, per esempio nelle acque stagnanti protette dall'ombra delle fronde degli alberi. È assai raro trovare zanzare in luoghi completamente esposti alla luce solare e questo spiega perché molte specie si fanno vedere solo all'alba o al tramonto. Negli
0: ultimi anni è iniziata la sperimentazione di sistemi per rendere sterili le zanzare in modo da ridurre le loro popolazioni intorno alle aree abitate dove il rischio di trasmissione della malaria e di altre malattie è maggiore. La modifica genetica delle zanzare di cui vi avevamo parlato in una vecchia puntata del nostro podcast per renderle meno prolifiche è molto dibattuta non solo dal punto di vista etico ma anche perché non tutti sono convinti dell'efficacia del sistema e ci si interroga su quali conseguenze potrebbero esserci per specifici ecosistemi. E se venissero eliminate tutte? Trovare una risposta non è semplice, anche perché è molto difficile fare simulazioni sul cambiamento di interi ecosistemi nel momento in cui si interviene per modificarli eliminando o introducendo nuove specie. Interventi di questo tipo portano quasi sempre a risultati imprevisti, con la proliferazione di altre specie, una riduzione della biodiversità che influisce poi sulla tenuta degli ecosistemi che già sono messi sotto forti stress a causa dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo da un po' di anni a questa parte.
1: Basti pensare che il 3 luglio 2023 è stata registrata la temperatura globale più alta dagli anni 70, 17,01 gradi di media nel mondo. I più ottimisti dicono che se si scomparissero le zanzare ci sarebbero semplicemente altri insetti che prenderebbero il loro posto, riconfigurando gli equilibri all'interno degli ecosistemi. I più scettici invece ritengono che si avrebbe un impoverimento difficile da prevedere ma comunque tangibile della biodiversità e la perdita ulteriore di insetti molto importanti per numerose altre specie, non solo animali ma anche vegetali. Come difendersi però dalle zanzare senza necessariamente alterare questi equilibri preziosi? Esistono vari modi senza che venga danneggiato l'ambiente con prodotti nocivi o tossici, sia da utilizzare in posti chiusi che all'aperto. Sicuramente installare delle zanzariere ed evitando la creazione di ristagni di acqua nei sottovasi delle piante o in giardino, in quanto tale contesto favorisce l'arrivo della zanzara che potrebbe depositarvi le uova. Un altro consiglio è senza dubbio l'uso della citronella, sostanza naturale che non uccide l'insetto ma lo allontana semplicemente. Qualora si venisse punti nella zanzara, oltre alle classiche creme, ci sono anche degli ottimi rimedi naturali da utilizzare, farina d'avena, ghiaccio tritato, miele, aloe vera, bicarbonato, aceto, cipolla e l'uso di foglie di piante come basilico, lavanda o timo. Siamo giunti così alla fine di questa puntata che è anche la fine della eh, quarta stagione del nostro podcast che è iniziato nel lontano 2020. Noi come sempre vi ringraziamo eh, dell'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima stagione che inizierà dopo la pausa estiva.
0: A presto, ciao! Hai ascoltato il podcast di salutepertutti.it? Una produzione di edizione scripta Manent condotta da Alessia Bisini e Ruben Cazzola. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere sui nostri social. Siamo su Instagram, su Facebook e su TikTok come salutepertutti.it ma per saperne di più anche su tutte le nostre attività potete consultare il sito www.salutepertutti.it A presto, ciao!